0: 比特币系统中每十分钟处理的交易会被储存在一个大小为一兆的区块中。一兆是一个什么概念呢？这每个一兆的区块大概可以储存 4,000 多笔交易记录，换算下来，每一秒钟大概可以处理7笔交易。我们将每秒的交易速度称之为 TPS。在现实世界中，常见应用的 TPS 到底是个什么量级呢？在2020年的双十一狂欢中，天猫流量峰值期间 TPS 达到了 58.3 万。对比一下，比特币的 TPS 确实很不够看。本来只是代码层面就可以解决的问题，为何在2015年引发了长达数年的区块扩容战争？接下来我们一起了解一下区块扩容的故事。随着接受和使用比特币网络的人越来越多，仅有个位数的 TPS 引发了网络的拥堵和手续费居高不下的问题。在比特币网络最初的代码中，是将每个区块限制在32兆以内，但是在比特币网络刚开始运行的早期，由于交易量比较少，所以实际产生的区块大小仅有 0.5 k。于是，中本聪在2010年7月将最大区块的容量设置为一兆，也就是当时最大容量的两倍。三个月后，一位叫做杰夫·加斯克的早期开发者在论坛上发帖，他在帖子中建议将区块大小扩展为 7.1 兆。随后，中本聪回复了杰夫的帖子。中本聪说，如果马上把区块大小扩容至 7.1 兆，则会造成软件版本的不兼容。他建议在更新代码时加入一些限制条件，在某个区块高度将区块容量限制自然提升，完成扩容，避免由于版本不兼容导致的分叉问题。2010年，中本聪回复杰夫时，比特币的区块还很小，暂时没有提高区块容量的必要。但是可以提早进行准备。当区块大小接近于限定值的时候，预先升级代码，提高区块容量。在比特币生态中，除了比特币的使用者之外，另外两个核心角色是比特币的核心开发团队和比特币矿工。在扩容问题上，由于大部分算力都掌握在矿工手里，所以核心开发者关于扩容的决策也必须要听取矿工的意见。时间推到2015年1月。当时，比特币区块大小已经从最初的 0.5K 提升到了 0.3 兆，也就是提升了600倍左右。对区块存储进行扩容已经迫在眉睫，但是比特币核心开发团队的内部始终没有达成共识。被称为中本聪接班人的加文·安德森建议将区块限制扩展到20兆，但是过大的区块又会要求更高的带宽，大区块在存储上也会导致节点的中心化，影响社区共识。所以，比特币核心开发团队中啊，很多人反对加文·安德森的扩容建议。虽然直接扩大区块的大小对解决网络拥堵的问题效果很显著，但是这种解决方法或许会带来更多新的问题。比特币系统是由无数个区块组成的区块链，这些区块构成了整个比特币的账本。每个节点都要求保存完整的账本。而到了2021年1月29日。比特币网络在中国存储的所有区块大小已经到了3 2 5 GB， 也就是说，每个节点都需要保存3 2 5 GB 的数据。如果直接进行扩容，将使得数据成倍的增长，需要的存储空间更是几何倍的增长。在这种情况下，普通的设备就会完全丧失记录比特币完整账本的能力，这严重违背了比特币最初去中心化的设想。没过多久，几个核心开发者成立了之前我们提到的 Blockstream 公司，从事侧链的开发。他们提出了另外的新思路，保持区块大小的上限为一兆，实行隔离见证加闪电网络的策略。隔离见证就是将交易签名和交易本身分开，把签名放在区块之外，变相的提高区块存储，这样可以节省大约 30% 左右的区块空间。也就相当于为原来的区块增添了 30% 的容量，而闪电网络主要是针对支付而设计的第二层扩容方案，它的思路是将大量交易放到比特币区块链之外进行，从而节省区块空间。加文的提案同样也受到了来自中国矿池的反对。这里要插一下，当时全球排名前五的矿池中，中国占有四个。但是，由于当时中国的网络条件并不具备优势，所以大多数中国矿工认为有必要进行扩容。但如果实施20兆的大区块模式，会增加延迟。尽管延迟只有几秒钟，但也会极大地影响中国矿池的收益。2016年2月，比特币社区在中国香港举行了第一次中本聪圆桌会议。这次会议中，占比特币算力 70% 的中国矿工和比特币核心开发团队的代表达成了共识。共识指出，比特币开发团队将继续一起公开开发一个基于隔离见证改善之上的安全硬分叉。硬分叉将把区块容量调至两兆左右，而总容量不会超过4兆。这个硬分叉只有在得到整个比特币社区广泛支持的情况下才会实施。出席这次中本聪圆桌会议的核心开发团队同意在隔离见证发布之后的三个月内实现硬分叉。但是，香港共识的推进并不顺利。核心开发者在接下来的时间里并没有将区块容量调整至两兆。对此，核心开发团队给出的解释是：参加大会的只有五位开发者，他们不能代表开发团队中所有成员的意见，因此扩容的计划陷入僵局。于是，在2017年5月，来自22个国家、58个区块链产业公司的代表。在纽约酒店进行了第二次的秘密会议，其中邀请了代表核心开发者团队的 Blockstream 公司首席战略官缪永权。但在他准备入场时，被大会的组织者巴里·希尔伯特拒之门外。在纽约大会上，又一次达成了隔离见证加两兆区块的共识，但是这次共识并没有任何核心开发者参与，所以导致整个社群就像是一盘散沙。也为接下来比特币分叉埋下了伏笔。不久后，核心开发团队宣布，不管是否有人同意，都会在2017年8月1日推进隔离见证的方案，由比特币用户自主选择是否支持扩容。这次事件被称为 UASF， 也叫激活用户软分叉。为了抵制核心团队强制推行隔离见证，当时拥有超过 30% 比特币算力的吴继涵。提出了 UAHF 的用户激活硬分叉方案。方案提到将比特币的所有历史区块数据进行备份，去掉隔离见证的升级方案和一兆的区块大小限制，将区块最高的限制设立为8兆。北京时间2017年8月1日晚上，当执行隔离见证的区块高度达到478559时，比特币现金的高度始终停留在478558上。第一个比特币现金网络的区块正式诞生，比特币原有的主链分叉出两条链，也就是比特币主链和比特币现金。从此，比特币网络的扩容和隔离见证将开始各自的实践。分叉开始之后，每一个用户持有一枚比特币就可以额外获得一枚比特币现金。比特币现金的早期并不被大部分的比特币持有者看好。大多数人把比特币现金当成空头的糖果进行抛售，导致当时的价格从700多美元一路跌至200美元左右。由于比特币现金的特殊难度调整机制，当12小时内连续出块少于6个，那么挖矿难度会下调 20% 比特币现金的挖矿难度持续下降，在2017年8月19日，仅为比特币挖矿难度的 7.8% 这让比特币现金的矿工收益变得更高。到了2017年8月20日，比特币现金的价格回升至 845.9 美元。此时，比特币现金的挖矿收益已经达到了比特币挖矿收益的 115% 除了 Vrbtc 等矿池支持比特币现金之外 ，Bitcoin.com 也加入其中。比特币和比特币现金两个拥有完全相同历史节点信息和工作原理的两条链，具有了完全不同的概念。而比特币现金经过四年多的发展，也成为了市值七十多亿美元的全新生态。这就是比特币历史上关于扩容的故事。比特币现金未来又会经历怎样的演进？今天的形态又是什么样呢？下期我们一起聊一聊比特币现金的算力争夺战。希望我的分享对你有所帮助，感谢你的收听。感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。